1: vous écoutez Est-ce que nous avons toutes les cartes en main pour juger le régime russe pour un crime de guerre et même pour génocide devant un tribunal international? Nous allons en discuter avec M. Vladislav Lanovoy, qui est professeur adjoint en droit international public à la Faculté de droit à l'Université de Laval. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'il a déjà travaillé à la co-permanente d'arbitrage à la haie. Bonjour M. Lanovoy. Bonjour. Bien, premièrement, euh, vous êtes d'origine ukrainienne, donc ça doit être extrêmement difficile de voir les images en provenance de l'Ukraine pour vous.
0: Tout à fait. Je crois que c'est extrêmement tragique de voir ces images, ces vidéos. Euh, pas seulement pour les personnes d'origine ukrainienne et, et les personnes qui se trouvent sur place et la diaspora ukrainienne partout dans le monde, mais je crois que pour n'importe quel être humain, il est vraiment affreux et tragique de voir ce genre de, 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 de crimes et des images qui, euh, qui, choquent, qui choquent notre conscience en, et notre dignité, le fond, au fond, le, la dignité humaine même.
1: Là, j'imagine, bon, on veut le juger pour crime de guerre. Là, il faut savoir est-ce que les ordres venaient d'en haut, venaient de Poutine, ou alors ce sont des soldats qui ont disjoncté sur le terrain.
0: Ouais. Oui, oui, non, vous avez raison. À savoir que euh, y, y, on peut, on peut euh, essayer de reculer dans le dans le cheminement euh, hiérarchique et voir si effectivement il s'agissait des crimes qui ont été commis par des soldats, par des généraux sur place qui ont donné mmh. des ordres à des soldats, ou bien est-ce que les ordres, euh, ou certains de ces ordres, venaient euh, de Moscou Donc euh, effectivement, vous avez raison, de savoir que euh, tout va dépendre en fonction des faits de l'espèce et de l'établissement de ces faits. Euh, mais en principe, euh, il est possible tout à fait que euh, tous les euh, euh, domaines dans la chaîne, si vous voulez, dans la chaîne de commandement pourraient être impliqués.
1: Est-ce qu'on pourrait effectivement juger euh, Poutine et le régime russe pour euh, crimes de guerre devant un tribunal international alors que la Russie ne reconnaît pas le tribunal international de la haie
0: alors, il y a plusieurs choses ici à distinguer. Euh, il, faut, il faut comprendre bien qu'il a deux euh, possibilités ici. D'une part, la responsabilité de l'État lui-même, donc la responsabilité de la Russie, de ses dirigeants, dont les actes réattribuables à la Russie, un droit international, comme vous le savez, pour pouvoir euh, opérer euh, une telle, euh, un tel jugement il faut qu'il y ait du consentement entre les États concernés. Et donc là, c'est une c'est une situation bien compliquée en ce qui concerne la responsabilité de l'État pour ces crimes de guerre. Euh, cependant, euh, une autre euh, couche de d'analyse c'est la responsabilité pénale individuelle. Là, la situation se présente différemment puisque la cour pénale internationale, donc la Cour qui est à la haie euh, et qui s'occupe strictement des questions de responsabilité pénale individuelle, euh, son procureur est en train d'enquêter justement sur les crimes de guerre allégués d'avoir commis sur le territoire ukrainien. Et en ce moment-là, on peut envisager qu'à la fin de ces enquêtes euh, euh, menées par le procureur, on pourrait voir certains de ces soldats euh, généraux ou même dirigeants euh, de niveau le plus haut. Euh, et on pourra voir des mandats d'arrêt émis à l'encontre de ces personnes. Euh, or, cela ne veut pas dire qu'ils vont se présenter à la <rire> Comme non, non. Vous imaginez. Il faut, il faut encore que ces individus soupçonnés d'avoir commis de tels crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale doivent encore être livrés euh, à la haie pour le procès. Euh, mais cela est tout à fait possible. On peut imaginer une situation si éventuellement le régime de M. Poutine change. Il a un nouveau régime qui s'installe. Même les personnes qui sont soupçonnées des crimes de guerre qui se trouveraient à ce moment-là, euh, non plus en Ukraine, mais en Russie, pourrait être livré pour de tels procès à la Cour pénale internationale. La...
1: C'est arrivé euh, lors de la, la guerre civile en Yougoslavie, entre autres que des gens étaient traînés justement pour crimes de guerre, mais euh, mettons que bon.
0: Mais, mais, euh, oui, là, pour Yougoslavie, c'était un peu différent parce qu'il s'agissait d'une juridiction ad hoc qui a été créée par le Conseil de sécurité pour poursuivre, justement, des personnes soupçonnées d'avoir commis des crimes de guerre, qui
1: contre la Et si jamais il y a un tribunal international qui, effectivement, poursuit Poutine, bon, on n'imagine pas Poutine, note aux mains présent dans la salle, bien sûr, ça serait en son absence, mais si on le condamne, est-ce que c'est seulement symbolique, ça, où il y aurait vraiment un impact réel et concret?
0: Bon, il, il pourrait avoir un impact réel et concret, mais il faut savoir que... Euh les, les dirigeants d'État, donc les présidents des États, les, les chefs de gouvernement, les ministres des Affaires, de, des affaires étrangères, jouissent des immunités, immunités non seulement liées à leur euh, exercice de leurs fonctions, mais des immunités personnelles. Donc il y a cette question aussi qui pourrait constituer un, un véritable obstacle à n'importe quelle. Euh, tentative de créer une juridiction spécifiquement pour juger euh, M. Poutine et son entourage pour des crimes euh, euh, soupçonnés d'avoir été commis euh, en Ukraine. Donc vous voyez les enjeux qui sont bien compliqués, mmh. mais il est, il est possible, il est possible et il y a euh, en cours des propositions qui sont, ont été soulevées par plusieurs euh, personnes de renommée dans le cadre du droit international, y compris quelques représentants du gouvernement de, de, de l'Ukraine, de pousser à la création d'une juridiction d'une juridiction spéciale qui serait créée pour juger le crime d'agression. Le crime d'agression euh, lancé euh, et mené par euh, le régime de Monsieur Poutine. Et ça, c'est vrai, quelque chose de jamais vu depuis, depuis Nuremberg, donc depuis euh, les poursuites des euh, dirigeants nazis et depuis la création du tribunal de Nuremberg et tri tribunal de Tokyo à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1: Euh, Monsieur Lanova, en terminant, si on reconnaît effectivement qu'il y a eu crime de guerre et même qu'il y a eu peut-être génocide, on verra. Est-ce que ça nous est-ce que ça nous oblige pas légalement, comme signataire de traité, à intervenir militairement
0: Bon, c'est une question. Euh, c'est une question euh, qui, qui, qui a, disons, plusieurs couches d'analyse, mais mais en réalité. Euh, ce qu'on appelle l'intervention humanitaire. C'est une doctrine qui, qui a eu ses origines il y a une vingtaine d'années. Mais en réalité, on voit bien que euh, elle a toujours, ses résultats n'ont pas toujours été aussi euh, fructueux ou euh, en conformité avec euh, vraiment euh, son but. souvent cette... Euh, Intervention humanitaire finit par devenir une sorte de changement de régime imposé. Or, pour directement m'adresser à votre question, il y a les États qui sont signataires et ils ont ratifié plusieurs de ces conventions, ont uniquement l'obligation de prévenir et punir par des moyens qui sont permis en droit international. Or, comme vous le savez, euh, on a une interdiction euh, de recours à la force euh, qui ne peut euh, euh, faire objet que de deux exceptions très limitées, à savoir l'exercice de droit à la légitime défense individuelle et collective ou bien dans le cadre des mesures euh, énoncées par le Conseil de sécurité. Donc, euh, pour vraiment répondre à votre question, euh, non, je crois pas que euh, je, je, ce n'est pas que dans le cadre de ces différentes conventions, euh, les États partis peuvent tout simplement euh, recourir à, aux moyens qui ne sont pas permis en droit international pour faire respecter
1: conventions et ses okay. engagements internationaux. Merci beaucoup, M. Vladislav Lano, Lanova et professeur adjoint en droit international public à la Faculté de droit de l'Université Laval. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci et bonne Aura. journée.
1: C'est tout pour moi. Benoît qui prend la relève dans une demi-heure. Il y a notre rencontre. Merci à l'équipe formidable avec qui je travaille. Julien Boutillier à la recherche. Merci beaucoup, Julien. Alexandre moranville Wallet aussi qui était là. Florence Lamoureux, Merci. Charlie Marchand à la régie et la, à la réalisation. As-tu as goûté ton, ton sirop d'érable il a, il a bu son sirop. Il a mangé son sirop d'érable. Excellent. Tu vois que Dieu existe au Québec. Peut-être pas en France, mais au Québec, il existe. On se reparle demain à 8h. Bonne journée.